0: Hallo und herzlich Willkommen zur letzten Episode zum Thema kinder Homöopathie und Kinderpsychosomatik. Das Seminar ist inzwischen zu Ende und es war sehr tatsächlich intensiv, sehr gut, sehr äh, inhaltsschwer im positiven Sinne, aber wirklich sehr sehr viel dabei und ich glaube das muss ich euch erstmal verdauen. Ähm, auch im positiven Sinne, also sowieso nach einer guten Mahlzeit und man hat sich noch ein äh, Dessert gegönnt am Schluss und ist jetzt so ein bisschen so, dass man denkt, hm, war vielleicht doch ein bisschen viel, <lacht> aber fein und ähm, da werde ich lange von zehren. So, ne? ähm, und im Herbst geht es weiter, da werde ich euch dann nochmal äh, informieren oder plagen, je nachdem, ne? über Häufen mit äh, Episoden. Vielleicht haben wir jetzt Zeit, dass wir die Vera zwischendurch noch ins Interview holen. Dann kannst du nochmal selber was dazu sagen. Aber ähm, da freue ich mich sehr drauf, im Herbst weiterzumachen. Da Wir haben uns jetzt im, in dem Seminar uns vor allen Dingen mit den akuten Themen auseinandergesetzt. Und werden im Herbst mit den chronischen Sachen weitermachen. Genau, da freue ich mich sehr drauf. Wir haben jetzt... Ähm, wie angekündigt und sehr intensiv nochmal auseinandergesetzt, jetzt wirklich mit den mit der Psychosomatik. Bisher hatten wir hauptsächlich Homöopathie ähm, und haben als erstes sozusagen die ähm, einzelnen Organe durchgemacht oder sagen wir mal die wichtigsten Organe durchgemacht. Das gibt es natürlich nachher bei der Psychosomatik sehr, sehr detailliert. Also Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir haben äh, Hals ne, oder Haut oder so, dann gibt es ja ganz verschiedene Bereiche von der Haut, wo das jetzt sein kann. Äh, dann kann man jede Drüse einzeln anschauen und so weiter. Ne? Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber trotzdem relativ einen großen Überblick bekommen. Also von A wie Abwehrsystem <lacht> bis, äh, was, war das, was war das letzte, ähm, Z wie Zähne. Ne? Von da sind wir große Sachen durchgegangen. Und haben einige interessante Sachen, habe ich auch direkt wiedererkannt, wo man dann sieht, ja, Mittel, die viel Halsschmerzen haben, ne, dass dann viel auch da Halsthemen sich wieder zeigen in der Psychosomatik, die wir dann auch in den Arzneien wiedersehen. Und am Anfang habe ich versucht, das alles zusammenzubringen und zu überlegen, okay, welches Mittel hat denn jetzt diesen dieses Thema, ne, wenn er da kommt, zum Beispiel bei Hals als Thema Hochmut, oder Halsstarrigkeit oder Hartnäckigkeit oder ähm, Halsabschneider oder so. Ne, wenn man verschiedene Themen hat, dann sieht man, dass eigentlich das wieder ähnlich funktioniert wie die Arzneimittelbilder, ne, wo ja auch verschiedene Anteile haben. Ne, Gerade große Mittel wie Sulfur oder so haben ja sehr, sehr viele verschiedene Anteile. Ne, die können zum Beispiel hier den Hochmut haben, die können die Hartnäckigkeit und Halsstarrigkeit haben, aber auch den Halsabschneider sein oder bis zum Hals in Schulden stecken, ne? während andere Mittel nur Teile davon haben. Ne? Ignatia zum Beispiel ein Riesenhalsmittel, hat aber fast nichts von dem, sondern hat dann mehr, jemand hat mir den Kopf verdreht ne? oder sich jemanden an den Hals werfen, schnell verliebt. Ne? Da deckt Ignatia nur kleine Teile davon ab. Das heißt, wir haben sozusagen auch wie, also ich habe mir das vorgestellt, wie so eine Art Arzneimittelbild in Anführungsstrichen zum Thema Hals, was eben verschiedene Sachen macht aber im Kern irgendwo dann wieder Sachen, ähm, also zentrale Themen hat, aber das ist nicht der Fall, also man kann sich dem sicher so nähern, aber am Schluss gibt es nicht ein zentrales Thema vom Hals, sondern viele verschiedene Themen vom Hals und dadurch wird das schnell komplex. Wir hatten auch eine Teilnehmerin, die hat auch gesagt, ja, Psychosomatik war sie immer so ein bisschen skeptisch, sie hat das Gefühl, es ist ein bisschen oberflächlich. Habe ich glaube ich in den letzten zwei Folgen ja auch schon drüber gesprochen, dass sie auch mal dachte, ja, ist ein bisschen interpretiert. Ne? Aber ähm, man hat relativ schnell gemerkt, schon nur bei den Halsthemen, und da sind wir ja noch nicht bei Halsschmerzen oder so, dass es doch also einerseits sehr breit ist, man hat also wirklich viele Anhaltspunkte, die man sich dann anschauen kann. Zusätzlich dazu ähm, ist es aber so, dass man auch ähm, also ganz konkrete Themen hat und das hat die Vera uns schön auch aufgearbeitet im Skript. Aber nachher gibt es dann äh, gerade bei den Krankheiten, nehme ich nachher dann auch noch Fragen, die man stellen kann und so kann man das hervorragend in die... Anamnese mit einbauen. Wir haben am Schluss auch einen Fall gesehen aus ihrem, aus ihrer Praxis. Und, ähm, ja, fand ich sehr interessant, da denn nochmal nachzufragen, auch wo denn jetzt der psychosomatische Bezug ist. Und es hat wirklich, also, erstaunlich gut ge ge ähm, gepasst. Obwohl sie sozusagen, obwohl es gar nicht das Zentrum war, es war wirklich ein Fall eigentlich zum Zeigen vom homöopathischen Mittel. Und dann wollte ich das aber nochmal wissen, wo denn jetzt der psychosomatische Zusammenhang ist. Und der war dann auch noch sehr passend. Und so hat man eigentlich gemerkt, dass so diese dieses tiefe Verständnis, wenn man sich wirklich darauf einlässt und offen bleibt, so wie in der Homöopathie auch, dass man nicht sagt, ah ja, Verstopfung hat immer mit Geld zu tun. So, <lacht> sondern da offen bleibt und versteht, ah, es gibt da ja noch andere Themen mit dem Darm. Was könnte denn da sich noch zeigen? Was könnten da andere Themen sein? Und das natürlich nachher auch nicht bewertet oder verurteilt oder Schuldgefühle weckt oder irgendwas Albernes macht, sondern das wirklich benutzt, um beim Menschen in den Kern einzudringen. Dann ist das einfach eine gute Möglichkeit, aber auch eine sehr komplexe. Also ich sag mal zwischen die gesamte, ich weiß nicht, wie viele Bücher hat, hat sie erwähnt im Laufe der Zeit, zehn für jedes Urprinzip und dann noch zwei, drei große Nachschlagewerke, also es ist deutlich komplizierter, sich dort Ideen zu holen, ehrlich gesagt, als jetzt einfach pendeln, wie uns das der Alfons Pollack mitgegeben hat. Scheint mir deutlich weniger aufwendig zu sein. Aber das ist genau das Richtige für mein Gehirn, sich da noch reinzuknien und das auch noch zu lernen und so weiter. Und da äh, immer mal wieder auch drauf zu schauen auf das auf Skript, was sie uns gegeben hat. Und das ähm, bin ich gespannt, wie sich das nachher zeigt, wenn mal nicht ganz klar ist oder der Patient kommt hauptsächlich mit einem Körpersymptom, über das Körpersymptom auch nochmal mehr, sag ich mal, die Sprache des Körpers auch wirklich zu verstehen. Ne? Was heißt das, wenn ich eine Problematik an den Fingernägeln habe, im Unterschied mit dem Dünndarm? Ne? Und bisher konnte ich das mir einteilen, bisher konnte ich das ähm, von den Arzneimitteln einteilen, vom Verlauf einteilen, ich kann es mir smart bewerten, ne? aber eine echte, sag ich mal, dass ich direkt dann irgendwo bei Fingernägel-Thema mit, mit äh, irgendeiner Form von Ärger, Aggression, geschluckter Ärger oder ähm, Vitalitätsthemen oder so, als erstes äh, rangehe, das könnte ja unter Umständen dann bei Fingernägeln wirklich auch einen neuen Horizont eröffnen. Und eben, das ähm, haben wir natürlich unmöglich jetzt alles machen können in der Zeit, Ist ja klar, es ist ja also viel zu komplex, das hier gibt es ja auch so viele Bücher, aber so diese direkte Verbindung mit der Homöopathie hat einem halt das sofort gezeigt, wenn man dann in die Krankheiten geht und sich zum Beispiel bei Bindehautentzündung dann so Fragen stellt. Ähm also wie hier auf dem Skript haben wir zum Beispiel vor, welcher Auseinandersetzung verschließt es die Augen. Ne? Das heißt ja nicht, dass es das nachher hat, also es ist man darf es nicht falsch rum anwenden, ne? dass man sozusagen bei nur nachschlagen geht und sagt: Ah, okay, es wird wahrscheinlich vor irgendeiner Auseinandersetzung die Augen verschließen, sondern dass ich eine Idee kriege, dass ich mal fragen kann, offen, ne? gibt es im Moment irgendeinen Konflikt in der Familie? Oder hat sie irgendeinen Konflikt? Nein, okay. Dann kann man eine andere Frage stellen: Wo ist das Kind uneinsichtig? Ne? Dann kann man fragen: Gibt es irgendeinen. Ähm, Irgendwas, wo sie immer wieder erklären müssen ne? und dann kann man ein paar Fragen stellen und wenn man merkt, naja, alles von dem passt nicht, okay, super, dann geht man weiter oder geht dann nochmal zurück zum Thema Auge und findet dort vielleicht noch was. Gerade vor allen Dingen, wenn sozusagen in der homöopathischen Anamnese die die Kernthematik nachher nicht klar wird. Ansonsten ist ja klar, ich meine, als Homöopathen geht es ja immer darum, das Kernthema rauszufinden. und das haben wir jetzt ja auch ohne Psychosomatik die letzten zwölf Jahre geschafft. Also es ist ja nicht, dass es nicht geht, ne? Aber man kann einerseits dadurch mehr in die Tiefe kommen, man kann andere, andererseits bei reinen Körpersymptomen dann vielleicht das Thema darüber auch wirklich erkennen. Und man hat natürlich eine breitere Möglichkeit, dass das Thema, wenn man mal im Kern das erkannt hat, okay, ähm, wo wäre, wo vor welcher Auseinandersetzung verschließt das Kind jetzt wirklich das Thema, äh, die Augen, dass man dann nochmal fragen kann, okay, ähm also welche Auseinandersetzung ist das, wo kommt das her, das kann man systemisch anschauen, ist das ein Mutterkonflikt, ist das ein Vaterkonflikt, ist das mit den Geschwistern, das gibt dann wieder Hinweise auf die Arzneien, dann kann man dort wieder schauen, welche Arzneien haben denn das, dann geben wir wieder zurück und überlegt, warum schlägt die Auseinandersetzung jetzt auf die Augen und nicht auf die Nägel oder... Ne? Ähm, schluckt das Symptome, warum kommen die nicht im Hals oder auf den Augen, da kann man wieder mit dem Tropismus arbeiten und das geht dann so schön Hand in Hand. Ne? Ihr merkt wahrscheinlich beim Erklären, dass ich da jetzt auch noch nicht voll drin bin. <lacht> so, Deshalb ist das alles noch ein bisschen holprig. Ähm, aber das, ich denke, das wird jetzt eine Weile reifen und dann spätestens im Herbst auch schon ein bisschen mehr sitzen. Wenn ich das dann wirklich angewandt habe, vielleicht mache ich da nochmal eine Folge, Anwendung, also meine persönliche Anwendung der Psychosomatik in der Praxis, vielleicht dann am Anfang noch mit Interview, aber ich fand das besonders schön, auch wie ich das nachher bearbeiten kann, also es hat viele Ansätze, die man auch kennt, wenn man Schattenarbeit macht, dass man sozusagen seinen Schatten erkennt und da ist die Psychosomatik wieder ein Einstieg über den Körper, weil wir, klar, wir haben natürlich die Schatten am Schluss alle nicht im Körper, sondern die Schatten zeigen sich dort. Die Schattenthemen sind natürlich auf der psychischen Ebene, aber manchmal kenne ich das vielleicht auch selber nicht. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Allergie habe, ganz oft wissen die Leute gar nicht, was da ihr Schattenthema hinter ist. Ne? Und das kann man dann äh, mit der Psychosomatik als Idee aufgreifen und anschauen und hat damit wieder ein Werkzeug in der Praxis, äh, da hinterzuschauen. Ne? Und da gibt es dann auch so Bearbeitungsthemen, die sie uns mitgegeben hat. Also was kann ich jetzt machen auf verschiedenen Ebenen, wenn ich zum Beispiel Durchfall habe, dann kann ich äh, je nach Thema schauen. Auf der Körperebene kann es dann sein, dass ich faste. Auf dem äh, emotionalen Ebene kann es zum Beispiel sein, dass ich schaue, äh, wie gehe ich mit mir und meiner Kritik um. Freiwillig geben und schenken lernen, wo ich vielleicht Dinge sonst ha halte, ne, wo mich der Körper eigentlich zwingt loszulassen wo ich Dinge festhalte, ähm, flexibel werden, geschehen lassen, ne, wo man dann immer wieder schauen kann, habe ich irgendein Thema mit dem? Oder auch mal die Hosen runterlassen, wo ich vielleicht mich versuche zu verstecken, wo ich nicht ehrlich bin und so weiter. Ne. Das sind da alles nur Anhaltspunkte und ähm, helfen einem dann, aber das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, helfen einem dann einfach, sich selber vielleicht auch besser zu verstehen. Und das ist ja das, was wir von den Schattenthemen nachher auch kennen. Also wer da auch viel macht, wird das auch sehen, dass dort wieder viel Verbindung ist und man dann über die Schattenthematik auf die Psychosomatik schließen kann und andersrum. Und von dem Thema natürlich dann wieder auf die Arzneimittel. Welche haben denn dieses Kernthema? Sich nicht zeigen, Unflexibilität, Dinge loslassen, Mühe. Ne? Wer hat denn das und wer hat denn Durchfälle? Und dann kann man wieder schauen. Ah ja, logisch, das passt dann auch noch gut. Ne? So, das heißt, wir haben wie drei Themen wir haben diese Urprinzipien, die dahinter stehen, die sich dann immer wieder zeigen. Wir haben die einzelnen Organe, die wieder ein, eigene Themenbandbreiten haben, verschiedene Sachen, die sie da zeigen können, die dann auch so wie ich das verstanden habe wieder verschiedenen Urprinzipien auch zugeordnet werden können. Ne? Und dann haben wir aber die spezifischen Krankheiten als sozusagen als Detailbetrachtung, ne? wenn der Darm Durchfall hat oder wenn der Darm verstopft ist. Das sind natürlich zwei verschiedene Themen. Und ähm, diese drei Dinge, also Urprinzip, grundsätzliche Verständnis vom Darm und dann die spezifischen Erkrankungen. Das sind natürlich dann drei großartige Ansätze, tiefer in den Fall einzudringen, die richtigen Fragen zu stellen. Und das hat sie ein paar Mal auch gezeigt im, im Vortrag gesagt hat, ja, wenn dann jemand kommt mit Hautproblemen und man, man hat jetzt nicht, dass die Eltern kommen, ja, die Hautprobleme hatte seit XY, sondern die hat er jetzt einfach bekommen und wir wissen nicht was, dass man dann mal in das Thema Haut geht und mal fragt, was sind denn dort die Themen, ohne nachher das dem Patienten natürlich überzuhelfen. Also da habe ich immer noch Dr. Hughes Worte im Ohren, wir interpretieren keine Symptome, wir machen eben genau das nicht, ne, dass man sagt, Ah, er hat Durchfall, weil er muss mal wieder die Hosen runterlassen. Ne, das ist interpretiert von uns aus, sondern es sollte helfen, ne, um in der Use-Methode zu bleiben, sollte es helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Gibt es denn irgendwas, äh, ein Thema, wo sie sich bloßgestellt fühlen, wo sie sich verstecken müssen, wo sie nicht ganz sie selber sein können? So. Ne? Und dann, ich meine, irgendwo haben wir das alle. Ne? Das ist dann oft bei der Psychonomatik mir aufgefallen, dass ich denke, ja, kommt das, also... <lacht> Das hat ja jeder, ne? aber in Verbindung mit, mit Durchfall oder in, Bef in Verbindung mit, mit Beschwerden hat es eben nicht jeder. Also nicht jeder, der Mühe hat loszulassen, hat ja auch Durchfall. Also es gibt ja dort dann am Schluss eine individuelle Verbindung zwischen diesen Symptomen ähm, und dem individuellen Menschen, der dieses Symptom hat. Ne? Und gerade bei Kindern, das ist ja das Hauptthema jetzt gewesen bei Kindern, da haben wir natürlich oft auch, dass auch die Eltern ja gar nicht wissen, was das Kind jetzt hat. Und ich denke, da ist man dann mit der Zeit auch froh, gewisse Ansätze noch zu haben, was könnte ich jetzt nur fragen, in welchem Thema könnte ich jetzt nur bohren, wo, wo sind vielleicht auch Themen versteckt. Und ich finde, das ist ein großartiges Tool auch der Selbstreflexion, wenn ich selber jetzt irgendwelche Symptome habe, daran auch mal zu üben, okay, welches psychosomatische Thema steht dann dahinter, welches Urprinzip lebe ich vielleicht auch nicht richtig und dann in diese Tabellen gehen und mal schauen, wie könnte ich das denn bearbeiten. Das wäre eine ganz interessante Diskussion, die jetzt kann ich nicht wiedergeben, die ist zu, zu lang gewesen, aber wo wir uns über Ärger unterhalten hat und ich fand, Vera unglaublich gut interveniert hat in dieser Diskussion, wo wir dann schon dabei waren bei gewaltlose Kommunikation ne? und sie dann gerade interveniert hat und gesagt hat, schau, wenn wir als Mensch, jetzt äh, dieses Thema nicht leben. Ne? Also es geht nicht darum, dass man den ganzen Tag schreit, oder? Aber wenn ich von Anfang an versuche, gerade bei Kindern, die Themen Gewalt, Ärger und so von vornherein zu unterdrücken, dann wird sich das ja nur auf einer anderen Ebene zeigen. Und dann nützt auch nichts, wenn ich die ganze Zeit gewaltlose Kommunikation mache, weil wir sind ja Homöopathen. Ne? Wenn jemand aggressiv ist und gewalttätig, also ein Kind, was wütend und, und aggressiv ist, wenn ich dort ähnlich werde da muss ich mir ein Tool raufarbeiten oder einen Ansatz finden, der ähnlich ist, ohne natürlich auch gewalttätig zu werden, ist ja ganz klar. Und wenn ich aber dann gewaltlos werde, also pazifistisch wäre, dann bin ich im Contraria und dann bin ich in den Medizin ne, gefangen und dann arbeite ich gegen das Kind und dann zeigen sich nachher auf beiden Seiten die Themen. Also wenn ich, also wenn ich als pazifistischer Mensch gegen, ist ja schon gegen, ist ja schon gar nicht mehr pazifistisch, aber wenn ich als friedliebender, gewaltfreier Mensch auf ein Kind losgehe, was, was Gewalt anwendet und dann gegen es arbeite, dann bin ich ja einerseits schon im Konflikt und beide haben nachher natürlich ein unausgelebtes Thema. Und bei beiden kann es denn unter Umständen sein, also sowohl bei Elternteil und Kind zeigen sich dann natürlich diese ungelebten Themen, die jetzt nicht mehr gelebt werden können, in Form von Symptomen. Also entweder die Mutter, die keinen inneren Frieden mehr hat oder keinen harmonischen Frieden mehr in der Familie hat und dadurch Symptome produziert, und der Junge, der einerseits dieses Prinzip zu massiv auslebt und darüber Symptome macht, weil er gegen den Widerstand des Elternteils gegenwettert ne? oder am Schluss unterdrückt worden ist dann von einem Elternteil, dass nicht mehr leben darf und sich dann dafür die aggressive Krankheit auf einer körperlichen Ebene zeigt. Ja, und da hat sie super interveniert und hat gesagt, da muss man denn also muss man nicht, ne, aber da schaut man denn am besten, wenn man das verstanden hat, dass man ähnlich findet. Und sie hat ein schönes Beispiel gegeben, gebe ich euch gerne auch weiter. Sie hatte ein Kind, mit, ähm, was immer wieder Schimpfworte benutzt hat, viel, auch hässliche Schimpfworte daheim. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt kann man dagegen machen und dagegen und dagegen, aber am besten hinsetzen und mit dem Kind dann äh, jeden Tag alle Schimpfworte aufschreiben und zusammentragen, äh, 14 Tage lang, die man so findet, Papa noch fragen, was der auch noch weiß. Und dann hat sie das sehr schön erklärt, also viel länger, als ich das jetzt gemacht habe, dann kriegt dieses Thema Raum, ne? Man kann auch sagen, der macht es auch keinen Spaß mehr, ne, wenn Mama und Papa alle mitmachen. Ähm, aber dann kriegt das Raum und dann muss es auch nicht mehr ausgelebt werden. Und äh, sie hat dann so schön gesagt, der Junge hatte so genug von den Schimpfworten, ne, dass es das dann auch wie gut war. Also natürlich nicht, dass man selber dann Schimpfworte benutzt, sondern dass man eine Zeit dafür beräumt, wo man das denn ausleben darf. Und das geht immer darum, ne? verstehe ich, was für ein Urprinzip dahinter ist, verstehe ich, wie man das auslebt verstehe ich und, und kann nachher anwenden, wie ich das nachher ähm, in einem in soll ich meine, einem friedlichen Umfeld ausleben kann, ohne jetzt meinen Ärger an anderen Menschen auszulassen zum Beispiel und so weiter und kann dann nachher dem unterdrückten Teil oder dem nicht ausgelebten Teil von mir nachher auch Raum geben. Das würden zum Beispiel alle, die mit der inneren Kindarbeit vertraut sind, auch wieder kennen, ne? wo, wo mein inneres Kind halt einfach mal wütend ist oder traurig ist oder Ängste hat oder spielen will. Ne? Das ist ja eins der großen Themen, was ich oft bei Frauen sehe. Jetzt mal Schublade auf, Frauen rein, ne? Schublade zu. Äh, die verlernt haben zu spielen in ihrer Freizeit was zu machen, was ihnen Spaß macht. Da gibt es auch genug Männer, ne? aber es ist viel seltener, dass Männer verlernt haben zu spielen. Ne? Und da die ganzen unterdrückten Mädchen, die alle nicht mehr spielen können. Ne? Und wie, wie kann ich nachher, ohne in äh, keine Ahnung Fahrlässigkeit oder, oder Egoismus reinzufallen, wie kann ich als Frau wieder mehr Freude, ne? mein inneres Kind, wieder mehr Freude und, und Genuss ins Leben bringen? Ne? Mit, mit welchen Themen könnte ich das ausleben? Gut. Also, ich hoffe, mein äh, am Abend hier noch wirres Raufgequatsche <lacht> hat euch irgendwas gebracht. Ähm, und äh, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie ich das so äh, in der Praxis integrieren kann. Äh, ab Montag habe ich ja dann wieder normal Patienten und dann wird das wahrscheinlich das eine oder andere, dass ich da mal raufschaue und mal gucke, ah, der hat jetzt das Problem. So. Ähm, und freue mich dann natürlich sehr auf den Herbst, wo wir dann die chronischen Krankheiten machen, weil so viele akute äh, Symptome, also akute Durchfälle und so, habe ich so gut wie nie, behandle ich auch nie. Ne? Aber kann man ja mal anfangen, das dann anzuschauen, Thema Darm, wofür steht das, was sind so die Themen dahinter. Und da wird man, glaube ich, auch ein bisschen fit im Kopf mit dem und dann wird das im Herbst dann wahrscheinlich auch alles leichter reingehen. Ja, also vielen Dank an der Stelle auch nochmal an, an Vera Käsemann für das tolle Seminar, hat mir sehr sehr gut gefallen und ähm, auch die Homöopathischen Arzneimittel, also diese Kombination aus beidem fand ich sehr gut und, und äh, hat mich sehr viel weitergebracht in äh, auch ja, in, wie man Anamnese nachher machen kann. Das war so der größte Impact für mich. Ne? Was kann ich alles noch fragen während der Anamnese? Ähm, hat mir gut den Horizont geöffnet und das freut mich immer wieder, wenn ich auch nach so vielen Jahren immer noch was lernen kann, was mir nachher natürlich hilft, Menschen gesund zu machen, respektive ihnen dabei zu helfen, äh, selbst gesund zu werden. Und äh, genau, jetzt wünsche ich euch alles Gute.